0: Muy buenas, amigas amigos, y bienvenidos un día más al Podcast Cine cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y, bueno, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Toca un tema que nos gusta mucho, la animación. Ya hablamos un poco de la animación de Stop Motion, concretamente del estudio Laika, y, y hoy vamos a hablar de, una, de un tema algo menos conocido, la verdad, hoy en día. Antes de Walt Disney eh, hubo una mujer extraordinaria, fundamental para el mundo del cine, para la animación, llamada eh, Lotte Reiniga. Y bueno, vamos a contar un poco quién, quién fue esta heroína de, de la animación, esta pionera, y, y bueno, a arrojar un poco de luz sobre una historia que lamentablemente la gente todavía pues, no conoce. Y eso que es la responsable de la primera película de animación de la historia que, bueno, que se sepa que con estas cosas siempre hay cierta controversia. Para hacer este recorrido por la historia, como siempre, para conocer a esta bestia de animación, me acompaña mi queridísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cristian?
1: <risa> Hola, David. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Eh, encantado de estar aquí otra vez contigo. Otro podcast.
0: Otro podcast más, ¿eh? No van pocos ya, macho.
1: No, llevamos ya una temporada y, y bueno, fue, fue poca. Porque nos, nos empezamos fuimos, en enero, claro. Y, y nos fuimos de vacaciones en agosto. Con lo que nos gusta a nosotros, trabajar poco. Claro, y ahora esta temporada creo que van a ser 24 episodios. y hacemos Si no nos vamos de vacaciones en marzo, por ejemplo, ¿no? Que podríamos hacerlo, claro, porque no sé, hay que respetar bueno, la Semana Santa.
0: Efectivamente. Pero bueno, mientras no estamos de vacaciones, vamos a ver si, si damos un par de vueltas a, a esta mujer que no conocíamos. De hecho, tú tuviste la idea de hacer el podcast y... Oye, informándonos, o sea, es bastante a mí me parece bastante increíble que realmente la gente cree que la animación de algún modo nació con Walt Disney, pero, pero está lejos
1: de ser así, de hecho. Sí, de hecho, la idea de que la animación nació con Walt Disney fue del propio Walt Disney. Eh... Claro, es que decir que tú has hecho algo, eso siempre <risa> claro. esto está, vamos, genial. Hay mucha gente que Era un buen piensa... empresario. Sí, exactamente. Hay mucha gente que piensa que Walt Disney... Eh, pues, pues fue el que inventó la animación y no sé qué y no sé cuántos hizo la primera película que se supone que es Blancanieves y en realidad 10 eh, años antes ya Lotte Reiniga ya había hecho la, su primera película e incluso antes se cree que hay una película de 1917 de un artista argentino que hizo la primera, la primera se cree que la primera porque como se quemó dos veces el estudio donde estaban las películas...
0: Es que, a ver, el... imagino, uh -huh. bueno, no sé por qué se llamaría, ¿verdad? Pero en general la película, el celuloide que se utilizaba sí. antes era súper inflamable. Sí, y bueno, de hecho, lo...
1: no podías viajar con ellas. En tren, por ejemplo.
0: Claro, no, no, porque es... Eh... Por ejemplo, en la película de Tarantino, en Mayor Bastardos, uh -huh. es lo que utiliza la mujer para aprender fuego al cine. Sí, utiliza sí. todas las cintas que tiene. Y, y salen todos los nazis quemados.
1: Sí, exactamente. Y, y hecho, es que, claro, es
0: que depende muchísimo, sí, sí.
1: Hay muchos estudios que se han quemado y se han perdido, perdido copias por, por eso. Y se cree que esta, eh, que se llamaba El Apóstol, era la primera película argentina, pero hay gente que dice que no, porque es que ni siquiera se tiene constancia de que fuese una película... ¿En, ¿Pero en qué año dices? O sea, ¿la, ¿La databan? En 1917. Es que,
0: realmente, la primera película de animación, yo imagino que concretan por la técnica como tal, porque por ejemplo la primera película que, que se considera de animación stop motion es, eh, es data del 98, de 1898, que se llama The Humpy Dampy Circus, eh, dirigida por James Stuart Blackton y Albert Smith, algo así. Eh, entonces, que de hecho lo hicieron para la Vitagraph, que era una de las primeras productoras, entonces, no sé, es verdad que luego ha, lo he estado pensando antes, digo, siempre, incluso, aunque mencionen, por ejemplo, que Blancanieves eh, y los siete Anitos era la primera peli de animación, yo imagino que se refieren igual a largometraje, en, porque seguramente la primera película, bueno, no sabría, tendría que mirarlo, pero posiblemente no superara la hora, la de la de stop motion las primeras películas solían ser más cortas.
1: No, de hecho creo que cuando estuvimos hablando del stop motion en el, en el de Laika, creo que esa película está en la propia Wikipedia, en la, pro en la propia página de Wikipedia, y, y se puede ver, y recuerdo que no duraba mucho, además de que una película en stop motion es muy difícil de hacer que dure.
0: Claro, sí, sí, requiere muchísimo trabajo y demás, y de hecho, bueno, la película que luego mencionaremos, el del príncipe las aventuras del príncipe Ahmed, se tardó hace tres años y dura 65 minutos, una hora, o sea, 65 minutos, ¿sí? que realmente ya ves una hora y tres añitos para hacerla, ¿sabes?
1: Y, y eso que al ser cine mudo, muchos planos eran, en mucho tiempo era... Que ahora es
0: parte del sonido, efectivamente, sí que tiene banda sonora y se hizo música, bueno, luego lo No, pero quiero decir que
1: claro. planos, porque al final es, es una pantalla donde te pone letras qué es lo que está pasando y los diálogos y todo eso, al ser cien de mudo, vaya. Sí, bueno, que no hay diálogos, efectivamente, que en realidad okay, todo... sí, que sí que
0: hay diálogos. Sí. sí, bueno, pero que no hay diálogos, que no se escucha,
1: o sea, que, no, claro, que claro. todo
0: se ve, la típica música to... de la gente
1: para que lo entiendan las primas de Chaplin. Sí, sí, claro, eso es lo que te estoy diciendo, que ahí te ahorrabas trabajo de animar, porque lo que estabas viviendo en pantalla eran unas letras.
0: Claro, el tema de la... O sea, como que no gesticulaba en la boca o todo eso, o como... ¿no? no, no,
1: no, que de repente estaban viendo una cosa y lo típico de las pelis de Chaplin, que de repente se ponía pantalla negro con letras blancas y salía, oh, no, he hecho tal.
0: Ah, bueno, sí, que esas partes no las animas.
1: Claro, esas partes claro, no las
0: entiendo. Hombre, a ver, realmente, luego sí que animo a la gente a que le eche un ojo a, a las pelis de, de esta mujer luego cuando explicamos un poco la técnica y demás, porque, joder, sí que se... O sea, se ve que llevan un curro del copón. Sobre todo teniendo en cuenta cuando se hicieron, ¿sabes? Que, que no había hecho nadie nada parecido. Que el cine estaba en pañales, prácticamente. E efectivamente, de hecho, hablamos... Bueno, la peli del, del Príncipe Annet, o sea, la, para que la gente se, se ubique un poco, es de 1923, me parece. voy a confirmar eh, Se
1: estrenó en el 26. Se empezó a hacer en el 23.
0: Efectivamente, puede ser. Eh, o sea que... Joder.
1: Llevaba 25 años, ¿no?, con el cine, más o menos. Mm, si el cine sí, por es de ahí, 1895. El,
0: el, cine, lo, el cinematógrafo lo inventó en el 95, efectivamente, pues o ya. Sea que, y las primeras películas es pues, lo que, 30 años, lo que hicieron. Estuvo, bueno, eh, así relevante antes eh, George Melies, que sí que mm. fue así el que primero experimentó con ese tipo de efectos, y de hecho, si sí vio un poco de precedente a stop motion, y de algún modo también, a, a esto que, que en realidad parte un poco de, de stop motion, realmente es, es muy similar. Pues, si quieres, ya nos metemos un poco en materia, hablamos un poco de, de la vida de. A ver si no me equivoco, diciendo el nombre algo del podcast, seguro que sí, porque yo con estas cosas es alemana, hmm. esta mujer, y, y hemos. Y, bueno, lo hemos buscado cómo se dice, pero estamos seguros de que, de que no lo estamos diciendo bien, bien.
1: Hombre, mis estudios de tres años de alemán claro. han, dado, han valido, por fin. Por fin para hoy? algo. Yo estudié
0: alemán hace muchos años en el colegio y la verdad es que no recuerdo nada. Y no, más alemán, nada, es muy difícil. O sea que vamos a contar la vida de Lotte Reiniga. Muy bien, David. Me siento muy orgulloso, ¿eh? pues Pues bueno, cuéntanos, Cristian, que te has informado un poco sobre, sobre esta mujer,
1: ¿no? Sí. Por, por una vez me he informado para un podcast. Claro,
0: cuando, hombre, a ver, es que si no nos llegamos a informar para este podcast, son dos horas de grillos, Sí, o peor, dos horas en las que no hablamos de nada de esta mujer, excepto el título de, de, del podcast.
1: No seríamos el primer podcast que lo hace, ¿eh? Ya. Bueno, Charlotte, o Lotte, que era como la llamaban sus, sus más allegados, eh, Reinega, nació en Charlottenburg, que ahora es un barrio de Berlín, en lo que antes era el Imperio Alemán. Nació en 1899. O sea, que el cine se acababa de inventar. O o sea, esto llevaba... dijo
0: el cinematógrafo y sí, poco después... y ella. Y bueno, tuvo... O sea, era bastante fan, eh... o sea, desde pequeño, ¿no? En su adolescencia ya ya era bastante fan de Georges Méliès. Si no sí, me desde,
1: desde que era pequeña le, le gustaba el cine. Georges Méliès estaba, pues pues ahí haciendo sus películas y a ella le llamó mucho la atención los efectos especiales que, que se usaron en El estudiante de Praga o por ejemplo en El golem, que El golem es una película alemana que es bastante conocida porque de hecho usa el stop motion para animar a su golem, si mal no recuerdo, y ella con 16 años cogió y fue a una conferencia de, de, de Paul Werner.
0: Es que, ojo los nombres, ¿eh? somos expertos.
1: Claro, perdón, es que he dicho, he dicho que las películas de, de, de George Meliers, que eran El golem y el estudiante de Praga, y no, son las películas de, de Paul Wagner, que, esta es, que, que, que es donde luego ella fue a hacer la conferencia. Y, y claro, la conferencia era de, de la animación, de, de las posibilidades,
0: de... Que ahí justo coincidió, bueno, lo que decías, coincidió con él y como que cruzaron, o sea... Cruzaron ideas. Cruzaron ideas, efectivamente. Y a partir de ahí, bueno, porque le a mostrar... Creo que ya tenía algo hecho. Sí, esta mujer, ella desde ¿no? y, ella y desde le mostró un poco a este director y vio como que tenía bastante posibilidades el, mm. el tema de la animación. Entonces, pues eso... Imagino que la animaría un montón y
1: Sí, y de bueno, hecho, de ahí hecho se hicieron amigos y juntos entraron en, en, en el grupo de teatro donde estaba el, el grupo de teatro que era de Max Reinhardt. Entonces ahí conoció también a un montón de, de artistas, cada uno con su vocación y tal. Normalmente pues era el teatro, pero eh, ella lo que hacía era pues un poco basado en las sombras chinescas, en, en el teatro de Java. Empezó a hacer pues, el, las siluetas y un poco ella lo que quería era hacer pues, un poco de animación, con lo que el propio eh, Wen Weniger. <risa> eh, le, le cogió y le hizo que le hiciese los subtítulos de la película El, Flau, eh, el Flautista de Hamelin. Que eran estos, estos carteles que salían en las películas, porque como no había sonido. Sí, lo que hemos comentado antes. Sí. Lo de los diálogos. Luego, gracias a eso, eh, ella pudo entrar en el Instituto de Innovaciones Culturales de, de Berlín. Y donde allí se dedicaban a hacer películas experimentales eh, de animación. Entonces ella ya pudo... Ella, ella hizo un corto que se llamaba El Ornamento del Corazón Enamorado. De, Namorado, que eso de fue... 19, sí. Sí, en 1919. Es decir, que ella era una, una cría todavía. Y donde conoció a Carl Koch. Ahí su, su marido. Su marido, su primer amor, me imagino, y su marido. Que luego... Que se casaron dos años después. Y luego él, además, fue productor de, de todas sus películas.
0: Sí, le ayudó bastante, además. Porque, bueno, luego vemos pues que realmente...
1: Sí, es que ya allí en el instituto de, de, de Berlín eh, ella conoció a, a Walter Ruttmann eh, a Edmund Dulak eh, y a Bertolt. Eh,
0: ¿Quiénes son estos hombres? Estos hombres que no se pronunciar.
1: pronunciado. Eh, pues mira, eh, eh, Walter Ruttmann eh, fue pintor y fue un cineasta experimental que eh, hacía cortos, muy abstractos. Claro, estoy en el año... Eh, en los años 20, claro. Es, todo era abstracto, también te digo. Porque no, no se había hecho tampoco mucho. Y... Bueno, a ver, el cine en los años 20,
0: pues estaba... El género de aventuras estaba bastante... Bueno, sí, tenía bastante importancia, ¿no? Estaba... Por ejemplo... Eh, alguna película de John Ford de ahí en el 24 me parece que es el Caballo de Hierro y así famosa bueno Charles Chaplin eh, ya hizo alguna película vamos el, de, en el 28 me parece tiene el circo y, y bueno sobre todo eh, en los años 20 hubo bastante película de, de aventuras pero claro no hablamos de pelis de animación porque hmm. esto todavía no estaba hablamos de pues de de cine, de cine real, vamos, con personas reales
1: claro, él, por ejemplo Rundman, su obra más notable que la hizo en 1927 fue Berlin die Symphony der Grossdad que se llama berlín si la queréis buscar simplemente, que era una película que iba de de la vida en la guerra en la, en la primera guerra mundial era un poco, combinaba un poco en varias historias y era bastante innovadora en su tiempo, aunque tampoco ha pasado, ni, ni él ni, ni sus películas han pasado realmente tampoco la historia. No es... O sea, ha pasado, pero tampoco tampoco es alguien que te venga a la mente.
0: No, 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 a ver, es que todo esto es... Vamos, bueno, yo creo que esta es una parte bastante desconocida de, de estudiar el cine.
1: Sí, luego también Edmund Dulac fue... fue era un ilustrador, otro artista que ella conoció. Y otro de los que era De los cuatro que más o menos trabajaban siempre en las películas de, de Reiniger en Alemania. Y este era el que hacía los. Los. ¿cómo se llama? Eh,
0: los créditos, los... los ah. créditos de las
1: películas. Y luego también estaba eh, Bertolt Barzoth, que era eh, director de cine, que hizo, por ejemplo, La Idea en 1932 que era la adaptación de un libro, un libro belga. Pero todo, todo lo demás que se hizo es bastante difuso porque los nazis lo destruyeron todo, porque él era una persona que estaba en contra del alzamiento nacional alemán. Igual y de hecho que, tuvieron
0: que, que largarse, Sí, ¿no? de
1: hecho cuando ellos se separan... Eh, eh, fueron a, a Inglaterra, ¿puede ser? ¿A Londres? Fueron por bastantes países... Porque no les daban en ninguno... Al estar en guerra, imagino que la mayoría de los países no querían refugiados. Entonces te daban permiso, pero para estar un tiempo. amigo Entonces tuvieron que ir emigra emigrando por todos casi todos los países de Europa. Hasta que ya en 1950 se pudieron quedar en Inglaterra.
0: O sea que sí que acabaron allí. Es que sí que...
1: Hmm.
0: Lo había estado viendo que, que luego acabó, pues, acabó en,
1: en Londres, estuvo allí. Sí, la verdad es que... Y, y bueno, siguió siguió haciendo algunas cosillas todavía. Sí, o sea, en Alemania, por ejemplo, después de hacer su primer cortometraje y casarse, eh, hizo un montón de... Hizo seis cortometrajes, trabajaba en anuncios y luego... Claro,
0: pues estos cortometrajes realmente es que yo imagino que no le darían que no le darían dinero, o sería más bien un, un gasto. Entonces era como algo que él, ella estaba desarrollando todavía y sí, de yo tenía que vivir de algo.
1: El estudio lo hacía en, en su casa, era todo, todo artesanal y todo todo muy prehistórico, por así decirlo.
0: Bueno, luego lo comentaré, pero hay un vídeo que, que he visto en el que sale ella eh, como mostrando un poco su técnica y demás y dice, bueno, cogéis aquí una mesa de, en de el comedor y le hacéis un agujero, ponéis aquí unas cosas, una lámpara... O sea, mm. te va enseñando así. Me ha, me ha hecho gracia porque lo muestra así como... Bah. Te puedes hacer un estudio como el mío... Nah, en mm -hmm. una tarde. En una tarde con una sierra lo tienes hecho.
1: Sí, de hecho es que fue lo que ella hizo. Un día se le ocurrió, eh, cortó tal y... Y ya está, y no...
0: Y luego Walt Disney dijo, pues lo he hecho yo.
1: Pues como todo. <risa> <risa> eh, luego... Eh, Fritz Lang, otro director famoso alemán. Sí, ese,
0: yo creo que la gente sí que le conoce.
1: En la película Los Nivelungos, estamos hablando de 1924, eh, le, diseñó, le diseñó un sueño, una escena de un sueño. Y luego ya, en no en, 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 mientras hacía todo eso, en 1923 empezó a escribir el guión y a dirigir Las aventuras del príncipe Ahmed que es el más antiguo eh, largometraje de animación que se conserva.
0: Creo que además es que fue una película bastante, o sea, aunque no, la gente no la conozca, pero realmente al ser la primera película ¿no? que se cree que es de animación, fue bastante importante, pues de hecho si la veis, si está, está en Vimeo eh, completa o se puede encontrar sí. en internet fácilmente.
1: Todas las obras realmente de, de Loto Reiniga se pueden encontrar porque están todas libres de derechos. Sí,
0: además sí es que están colgadas y no hay mucha confusión. ¿eh? El... Son películas que visualmente se ven, o sea, sabes rápido si, 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 o está basada en, en las obras de, de Reiniga, o se ha hecho, o la ha hecho ella. Porque mm. al final son siluetas sobre un fondo, eh, color en pastor. color, efectivamente. De hecho, hay eh, concretamente las aventuras del Príncipe eh, Andrés, que es del 26, no sé si uh -huh. lo hemos mencionado, eh. Es una película de 65 minutos el, en la que mezcla... Sí que la he visto y la verdad es que es un poco raro. el Porque como que bebe de muchas historias de las mil y una noches, eh, sale Aladín, sale el uh -huh. tema de la lámpara, pero la, la peli como que se inicia con un hechicero que ofrece ofrece a un, a un rey, que ahora mismo no recuerdo, no recuerdo el nombre, eh... Le ofrece un caballo volador que, bueno, es la hostia, y, y el rey lo quiere a toda costa. Bueno, no se lo ofrece, se lo muestra. Y el, el rey lo quiere a toda costa y dice, y el chiseo, que el malo, pues no se lo quiere dar. Entonces le dice el que le da lo que quiera, y, y le dice, pues, eh, que a cambio de la princesa, de una princesa que hay... A cambio de su hija, creo De su que hija, es. efectivamente. Y... Y bueno.
1: Y se, acaba, digo, uy,
0: él, se opone, el príncipe Ahmed no quiere, se opone, se sube al caballo. El caballo empieza a volar hacia arriba. Porque todavía, pues eso. El hechicero le controla al caballo. Y. Y Ahmed no, no puede controlarlo. Y empieza a volar hacia arriba al caballo. Y al final, cuando ya consigue hacerle bajar, pues está en unas tierras rarísimas. Y bueno, ya es que se mezclan muchísimas movidas. Porque aparece, ya te digo, aparece Aladín. Parece que si sí, la lámpara, en, bueno El genio. Claro, o sea, no sé. Hay, hay un batiburrillo espectacular. A mí la peli sí que la recomiendo ver porque no es muy larga. O sea, es decir, es una hora. Y, a ver, la gente verá verdad que hoy en día bueno pues, estamos acostumbrados al cine mudo. Porque la película, obviamente, no tiene, Ni al no tiene diálogo. O, o, eh, o sea, tiene los diálogos que tiene, como hemos comentado, aparecen en carteles eh, escritos. Y... Y la, o sea, está todo acompañado De una música eh, No
1: importa David Porque la gente la Todo lo ve en versión original Y están acostumbrados A los subtítulos O sea no
0: <risa> Pues entonces Aquí bueno Tampoco hay mucho O sea tampoco aparecen carteles Cada 10 segundos ¿eh? Ni mucho no, no, menos no, no, Realmente es... la explicación básica De lo que está ocurriendo uh -huh. Si no se entiende Pero Es bastante revolucionario Porque no es solo No solo tienen Son planos generales Sino que sí que eh, pues eso, hay planos medios, se van acercando, se jugaba con los tamaños de plano, que realmente, claro, se implicaba a, en cuanto a la hora de hacer la película, pues lo complicaba todo bastante, porque realmente una vez que tenías el escenario y todo montado, no hacer para hacer planos de detalle de, de las figuras que al final eran recortes, no eran de cartulina, pero bueno, como si fuesen recortes de cartulina, pues tendrían que, tenía que tener bastante detalle para que cuando la cámara hiciera un plano más cerrado, pues no, no quedará eso cutre, ¿sabes? No quedará. eso que dijeras, madre mía, como
1: muy no, no, vasto. Estaban estaban recortadas de una manera muy. muy estética. Y, sí, y bastante,
0: realmente bastante detallistas. O sea, las manos, mm. no es, siendo una silueta, si en un plano general, pues te podría decir, bueno, no hace falta ponerle los dedos, tal, pero aquí estaba todo hecho porque igual en algún momento determinado se hacía un plano más cerrado de, de ese momento, ¿no? Entonces eso sí que era bastante importante. Y. La, la música que estaba comentando eh, la hizo Wolfgang Wolf Zeller eh, junto a, a Lotte y está a lo largo de esta la película, más bien como acompañamiento, a ver, no está mal, pero es verdad que, bueno, yo qué sé, es de otra época, ¿no? Es, si alguien la ve, pues que le eche un poco de paciencia. A ver, estéticamente a mí me parece muy bonita, mm. la verdad, porque juega con colores, eh, lo que ha comentado antes Cristian, colores pastel de fondo y... Realmente lo que lo que está colgado en internet, o bueno, la versión que encontréis para ver, no va a ser la original la original, porque no se conserva el, el celuloide original, En el nitrato de celulosa de la película eh, no se sabe, bueno, no, yo por lo menos no he encontrado que, que se tenga ubicado, y lo que han hecho ha sido restaurar eh, versiones que tenían en blanco y negro la original sí que se sabe que estaba entintada y entonces lo que han hecho aquí ha sido eh, ha habido restauradores alemanes y, y británicos que lo que han hecho ha sido pues trabajar sobre copias anteriores eh, a la original para añadirles color eh, a los fondos y bueno, en realidad los personajes son siluetas o sea, no tienen... no aparecen ojos, ni boca, ni nada es solamente la silueta de... Que, pues del personaje, que por eso digo que me parece muy estético, realmente sí que hay planos que dirías, Joder, pues este fotograma yo me lo ponía de cuadro en casa, ¿sabes?
1: Sí, y sin embargo, sin tener ojos sin tener boca, expresa mucho la película que es otra de las cosas en las que yo creo que a lote hay que hay que decir que, aparte de ser una pionera es que era una visionaria Porque es que estudió,
0: estuve mirándolo y como que estudió el movimiento de...
1: El eh, lenguaje corporal
0: claro, el Lenguaje corporal, corporal efectivamente para, pues eso, es que realmente es, es lo con lo que es el arma de la película a la hora de, de expresar. es La dirección de actores era como ella iba moviendo paso a paso eh, para que pareciera sorpresa, miedo, ¿no? Y, y sí, no, sí que es verdad que la película lo hace bien, ¿no? o sea, realmente lo ves y no que no cabe duda, que la hace un poco más universal, ¿sabes? Porque realmente casi lo quitas los pocos diálogos que tiene y más o menos se entiende. Igual no, no acabas de pillar absolutamente todo. Pero, claro, no tener, hacer cine mudo sí que resulta bastante universal. De hecho, yo la original que he visto es en inglés, tampoco. Bueno, en inglés, que tiene las, las carteles. Están ¿En, escrito en, en. Bueno, yo, claro, lo vi, igual lo vi. Su, no. Ah, bueno pues, claro, lleno en alemán.
1: Subtitulado en inglés.
0: Ah, pues puede ser que me haya he hecho yo aquí el, el lío. Yo, pues, pues no sé por qué pensaba yo que estaba en inglés.
1: Yo la que he visto es subtitulado en, en alemán, con los carteles en alemán, pero abajo ya el subtítulo. No,
0: yo he leído. Ah, pues yo me lo he leído en inglés. Pues yo he visto, bueno, con el subtítulo en inglés. Y las carteras en alemán, claro, estaba diciendo que estaba en inglés, pero una tontería. <risa> no, no, estaba en alemán, obviamente, sí, sí. Y la verdad es que está bastante bien, o sea, sí que, sobre todo, que la gente, aparte, bueno, de, de que nos escuchan otros en el podcast, lo mire porque realmente es algo muy visual y, y hay. si se busca, sí que hay ciertos vídeos, no es que haya muchísima información, pero bueno, sí que se puede encontrar vídeos más o menos fácilmente de cómo se hizo y, y bueno, un poco de la técnica. Que para que la gente se haga. se haga una idea. Era muy parecida al stop motion. Era. Bueno, ella, en el vídeo que yo vi, que era muy. Me hacía mucha gracia porque explicaba ella directamente, ¿no? Eh, básicamente. Eh, te decía que ella tenía una mesa en la que había hecho un agujero. Eh, había puesto un cristal encima del agujero. Había puesto también eh, como papel de calco. O un papel. Eh, semi sí, transparente
1: Flexiglass, flexi creo que...
0: El, el, sí, el, lo que es el, el cristal, eh, creo que utilizaba flexiglass. Pero bueno, yo tampoco sé mucho de materiales, o sea, como si me dices que utilizaba... Mierda. Yo qué sé. <risas> lo que, que sea, ¿sabes? Diamante, pues, pues me lo tengo que creer. Pero sí, bueno, básicamente ponía un cristal, ponía como una especie de papel de calco, y luego ahí iba eh, colocando lo que viene siendo... Eh, los fondos y las, eh, las siluetas al principio pues eh, lo hacías todo sobre un propio cristal y iba fotograma fotograma, 24 fotogramas por segundo o sea que imaginaos, pues ya lo comentamos con el stop motion, ¿no? Tienes que mover un poco, por ejemplo si un hombre andando, pues mueves un poco una pierna muy poquito, haces la foto siguiente, otro fotograma, así 24 veces y eso solo es un segundo, pues vale. imaginaos una película entera que dura bueno, 65 minutos, ¿sabes? Son 300.000 qué barbaridad pues esto uno a uno mano a, o sea, a mano esto no no había ahí una máquina que te lo hiciera gran, ni mucho menos eran cuatro personas de trabajando. hecho en los vídeos que sale que sale cómo trabaja es que está bastante interesante que pues que está documentado se ve cómo ella lo mueve que de hecho me parece a veces como muy tosco porque lo pone ahí la mano a ver luego ves y la a animación, ojo de la tú, animación eh. no estaba mal hecha o sea se veía que la tía sabía lo que hacía se veía que no era, la, cuando lo documentaron y fueron a grabarlo el cómo se hizo el making up no era la primera peli que hacía esta mujer porque se la ve como lo va haciendo a mano pero luego te muestran el resultado y queda bastante bien mm. claro luego eso se ha pulido muchísimo y ahora realmente es que tuve las animaciones de Laika que no es exactamente el mismo tipo de animación pero si sí el stop motion también se hace así y bueno es que está pulidísimo ya no parece parece que, que es casi hasta digital a veces los movimientos del fluido que, que tiene aunque mm. se ir conociendo pero aquí concretamente lo iba viendo como lo iba moviendo y lo interesante es que no solo fue la primera persona bueno que, es, que hizo esta técnica, ¿no? que al final es una especie de combinación entre stop motion y, y las sombras chinescas que, que habías tú mencionado. ¿no? Lo típico de que haces con la haces figuras de animales con una mano ¿no? y, y que se hacía antes mucho en el teatro. El has teatro, mencionado el teatro, el, teatro, el
1: teatro de Java usa marionetas, pero también las sombras de las marionetas. Entonces eh, era más parecido a lo de Lotte Reiniga que, que las sombras chinescas, aunque lo que ella usaba para... Un poco de. Más era lo de las sombras chinescas, el concepto que ella tenía de las sombras chinescas.
0: Y. Lo que lo comentaba es que no solo hizo esto así, fue pionera en este sentido, sino que además hizo lo que se conoce ahora como la cámara multiplano, que luego Walt Disney como que se, bueno, se lo medio apropió. Que como. A mí no me gusta tampoco afirmar que se lo apropió, porque como son cosas que al final con el tiempo, pues se va perdiendo información y no se sabe exactamente, pero sí que se puedo afirmar que esta mujer fue la primera... Sí, dile la, la verdad, ver, David... Lotte lo Reiniger fue la primera persona que eh, se conoce que utilizó eh, la técnica de la cámara multiplano. Utilizó una cámara multiplano. Que básicamente suena así como muy increíble. Y bueno, en su momento lo era, pero es algo que, que el, se puede construir la gente en casa. No es como ahora que te hablan de, de que han sacado una nueva cámara Red One y como lo que cambia son los componentes internos y cosas raras, no sabes muy bien qué ha cambiado te dicen que tiene un sensor más grande, pero eso al final es como muy técnico, ¿no? Pero aquí realmente es que eran cosas como más sencillas de, de entender, más visuales, cuando, cuando lo ves y dices, ah, claro en su momento esto era una innovación, aunque a mí me parece una obviedad, pero realmente lo que hacían era, para ganar profundidad en, en esa animación, que era como en, cuando se grababa, claro, era como una cartulina y encima, bueno, un cristal, habíamos dicho, con los fondos encima, y luego los muñecos que sí que se iban moviendo, pero los muñecos eran en 2D. En 2D, que eran cartulinas... ¿Eran papel, claro. claro, porque eran siluetas al final. Y lo que hacían era, eh, para darle esa sensación de... Incluso hacer eh, como efectos de, de movimiento de cámara, eh, la cámara multiplano, lo que era... Eh, para que la gente se haga una idea, la cámara eh, estaba justo colocada encima, enfocando a una especie de, de estructura formada por varias capas, alejadas unas de otras, pues eh, no sabría decirte, un par de palmos, imagino que eso iría evolucionando, no, no sé exactamente la, la distancia,
1: pero eh, a ver, es que me explico muy mal, vamos a, vamos a ver. Realmente la cámara multiplano era, imaginaos que co cogéis cuatro palos y ponéis como si fuese una litera, no Camas, más o menos como si fuesen literas, pero en vez de poner camas lo que ponéis es un trozo de madera con un agujero en medio, ponéis un trozo de un cristal que sea traslúcido y en ese encima de ese de ese cristal ponéis eh, un, un papel que sea pues, de calco o algo así, con un paisaje. En la litera que debería ir arriba ponéis otra cosa, un paisaje pero más detallado. En el último, eh, en el tercero digamos, en el tercer piso pondríais... Eh, algo que todavía fuese más detalle, que fuese tener más relevancia. Y en el primero de todos, que es donde tú, en, lo, en la parte de más arriba del todo, pones solo los muñecos y haces que se muevan ahí. Lo demás no lo tocas. Y encima de ello, una cámara.
0: Claro, efectivamente. Las literas ha estado muy bien. No, es que no ando yo fino, me he ido yo solito. Eh, y mira que lo había ensayado, eh. Y estas cosas. Pues al final, efectivamente, son como literas en que cada litera es eh, una capa... Eh, ...distinta de los fondos y luego lo, lo normal es que pues cuanto más arriba y más cerca de la cámara... Eh, ...estuviese la, lo que estamos llamando litera, pues más detalle tenía y luego ya estaban los personajes. Y esto hacía que al, al haber distinta distancia entre la cámara y las distintas capas... ...que no hubiera la misma distancia de la cámara al personaje que de la cámara al último fondo... ...se pudieran crear efectos ópticos que dieran pues, más profundidad. De forma que si, por ejemplo, hacían un movimiento de cámara... Bueno, realmente, más que moverse la cámara... ...lo que solían hacer es mover los fondos. Hay una escena que he visto que aparecen... Eh, esta es de Walt Disney, pero bueno, utilizan la misma técnica. A los siete enanitos aparecen andando... ...los siete enanitos por un tronco. Y para que parezca que están andando... ...lo que se hace en realidad... ...los enanitos no se mueven... ...y la cámara tampoco. Lo que vendría siendo en cine con personas reales... ...un traveling a lo largo de un tronco... ...aquí la cámara está fija, los enanitos también pero el fondo se va moviendo, o sea, el fondo sería más grande de lo que ocupaba en cámara y todo a la vez eh, a la, o sea, se va moviendo de forma que parece que en realidad se están andando sobre el tronco cuando los hombres no están andando, es el tronco el que se mueve debajo de sus pies y el fondo entero igual, entonces... Te crea una sensación, yo cuando estaba viendo el vídeo y te dicen, es que esto se ha hecho así, dices, joder, pues es que no te lo esperas para nada, ¿sabes? Te crees que, pues al revés, que han movido la cámara, han ido moviendo a los personajes, pero es mucho más complicado. Lo otro, en realidad, el fondo lo movían, además como estaban en carritos, eh, o sea, como lo que ha mencionado, literas que tenían ahí ruedas y demás, lo movían todo a la vez para que se moviera todo exactamente a la misma distancia y eso crea una sensación de profundidad.
1: Claro, es que la cámara multiplano que tenía Disney... Como Disney tenía muchísimos más recursos, era bastante más complicada y bastante más chula que la de Lote. Efectivamente, que de hecho luego la patentó. O sea, aunque no fue
0: el creador y el inventor, pues, pues la patente se la llevó Walt Disney.
1: Sí, de hecho, bueno, ya hemos comentado que Walt Disney, eh, ellos en conferencias decían que era la primera película y en ferias que era la primera película de animación. igual Disney sabía perfectamente que no era la primera película de animación, ni que él había inventado la técnica, ni nada. Que la patentó, bueno,
0: por, por aclarar, Up eh, Iwerks, e que es un hombre que empezó trabajando...
1: Ub Iwerks e es el creador de Mickey Mouse.
0: Claro, efectivamente, que empezó trabajando con Walt Disney y tal, si me, no me equivoco luego se separó. Pero... No, pero sí, en... En 1933.
1: que creo que de hecho Walt Disney también dijo que Mickey Mouse era una invención suya y de, de ahí vemos el capítulo este de Los Simpsons, donde se pelean también por la invención de rasca y pica.
0: La verdad es que no me acuerdo. No, bueno,
1: pues el que se acuerde. Eh, hay un capítulo en Los Simpsons donde se pelean por la invención de Rasca y Pica y es un... un tipo que se pelea con Krusty o no sé qué historia. Y, y era... Todo esto venía... Eh, precedido por, por la historia esta de... de Ub Ewers con Walt Disney porque se había quedado con, con el dinero. de Walt Disney, bueno, pues... Era un tipo bastante acaparado de, de todo.
0: A ver, eh, realmente... Bueno, se podría dedicar un podcast a, a Walt Disney porque también fue un hombre que aportó muchísimo a la industria de la animación. Pero al final, todas estas figuras, exceptuando Lotte Reina, que esa es una mujer de luz que no ha hecho nada mal. Una genia. Una genia. <ríe> Pero exceptuando Lotte Reina eh, todas las personas que han llegado lejos han sido porque han pisoteado a otras. Siempre. Todos, todos. De hecho, los, de hecho los bueno, los la prueba los... está en que esta mujer, por no pisotear a nadie, no, no la conoce nadie ya. <ríe>
1: Todos los famosos, toda la gente famosa que tú puedas pensar, menos que anu Rips quizás, son todos unos hijos de puta. Y si no lo son, se drogan o venden droga.
0: Bueno, pues hasta aquí la declaración de Christian. Allá todos son ya, como digo, ya en el leto. Digo, no que... se está metiendo con nadie, ni con una ciudad, ni con una minoría. Bueno, iba a
1: llegar, iba a llegar ahora al, al Pogbenneger este, le iba a poner también a caldo. A ver, es que... Que
0: los alemanes... Solamente decís, por, que... por tener un idioma que es imposible de pronunciar. O sea, mm. entre que nosotros... Bueno, yo concretamente no tengo la bon... no, no estoy ya dotado de, <risa> de una lengua <risa> trilingüe. Pues ya mezclado con el alemán, esto es espectacular. O sea, de aquí puede salir cualquier... Me puedo inventar un idioma, como me ponga a leer nombres
1: en alemán. Por cierto, eh, Walt Disney... Walt Disney no, porque Walt Disney lleva muerto... Pues yo qué sé, desde los 60... Por ejemplo. Sí, o sea, creo es que, que murió no, en el, no el 68 ¿Cuándo
0: murió Walt Disney? Bueno, podemos mirarlo un momento, hombre. Vamos a dar un dato murió, correcto. Murió por una en, vez diciembre, en, el
1: podcast. En, en diciembre. Murió en el 66. En el, el, 17 el, el 17 de diciembre. 17 de diciembre del 66. Que para la gente que piense que está congelado, no. Está muerto. <ríe> bueno, puede estar,
0: puede estar congelado y. O sea, una cosa no quita la otra.
1: No, pero en realidad creo que lo incineraron. <risa> o sea que si incineraron las o sea, si han congelado las cenizas, pues bueno. Pero no. Y. Se me ha olvidado, he perdido el hilo de lo que iba a decir.
0: Estabas diciendo, a ver. Estabas hablando de. No, tampoco tengo ni idea. De Disney. Madre mía.
1: <risa> ya. Pero me encanta que, que, que esto en realidad se puede editar y luego quedamos súper bien. Pero no, esto es directo. A ver, no, no, esto a ver, no se va a
0: editar, porque realmente no tiene sentido. Nos quedamos en blanco, pues nos quedamos en blanco. Se, seguro que te ibas a meter... Estabas metiéndote con los famosos. Algo,
1: algo, algo con iba a decir.
0: cabrones, y luego no... Si es que después de eso, ¿qué vas a decir, Cristian? Si es que no se puede
1: decir nada. No, no estaba muerto, está muerto. Pues... Bueno, está muerto, pues lo siento. Walt Disney está <ríe> Ah, no, no, que han hecho un remake del Príncipe Med, iba a decir. La ah, no, no Walt Disney, pero sí Disney. Aquí es donde ya retomo el hilo, Vale. <risa> ¿Cómo está el patio, macho? Sí, joder. Bueno, el caso es que han sacado una peli que se llama Aladdin. No sé si lo sabes. Sí, algo me han contado. La han sacado este año, es una de, de hacer las real. No, saldrá, sí.
0: no saldrá Will Smith. Sí, 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 sí. Así como azul. Haciendo. A
1: veces sale azul, a veces sale negro. Haciendo como de pitufo mágico. Hace de genio, como lote Reiniga. Efectivamente, hace de lote Reiniga. <risa> Y bueno, que, para el que no lo sepa, aunque lo iba a decir luego en Influencias, Aladín está un poquito basada en la historia de, del principio de Admet.
0: Sí, lo, que a la vez está basada en eh, los cuentos una, de, en los mil cuentos de la Mil y una Noches, efectivamente. Es todo el. Bueno, es que sí es que recomiendo que la gente lo vea. El arte alimentando porque, el
1: arte. Efectivamente. A ver. Bueno, en el caso de Aladín... se. cine se copia a todo.
0: O sea, mm. pues, si os informáis, eh, prácticamente todo es, eh, sale de... No es una copia, pero yo qué sé. Ya no solo Blade Runner, que comentábamos, que está basado en el libro, aunque luego es verdad que dista mucho del libro, ¿no? Pero en el libro de sí, no Los lo androides todo. sueñan con ovejas eléctricas, de Phil Dick puede ser. Mm. sino O sea, eh, todo. Eh. En Comics ya comentamos, pero vamos. Eh, lo más obvio, Sim City. Eh, Scott Peering contra el mundo, así bastante reciente y que a nosotros nos encante. Bueno, a mí personalmente. sí sí las o sea, sí, películas la que... originales. Que, en, que no estén basadas en ningún libro, en, en ninguna historia, en ningún relato, la ves, claro que las hay. Rocketman. Rocketman, basada en, en la vida de, de un hombre, pero bueno, sí, por lo menos.
1: Pero no, pero no hay, no, creo que no hay ningún libro de del Toñón. O sea, no sé si habrá una autobiografía de del Toñón.
0: Es que igual sí la hay, es que no me extrañaría nada, ¿eh? porque hasta eso. A ver, eras una vez en Hollywood que sepamos de Tarantino no se ha basado en ningún libro ni nada es un guion original Reservoir bueno las de Tarantino en general bueno, yo diría Dogs... que son eh... yo diría que todas son eh, guiones originales o sea guiones originales me refiero a que no parten de a
1: ver Reservoir Dogs precisamente no pero las demás de Tarantino
0: ¿por qué? ¿en qué se basa Reservoir Dogs? me cago en en la
1: peli coreana esta si hablamos en su día de ello eh... ya bueno
0: ¿qué ha pasado? tres años
1: el primer podcast sí fue no una... sé sea, había una peli coreana no me acuerdo cómo se llamaba, de hecho había escenas que eran calcos, pero bueno no importa porque luego o sea, Tarantino hizo mejor la película de lo que era pero es así, el arte copia al arte y el arte a la vida y, y
0: Walt Disney a todos <ríe>
1: Walt Disney A, todos. Bueno, a su compañía su compañía ha dominado el mundo ahora mismo
0: sí, la verdad es que sí yo creo que sí podrían revivirlo, ¿eh? tienen dinero para revivir a una persona o incluso a dos yo creo hombre, si
1: conservan algún tipo de célula o algo podrían clonarlo, ¿no? Yo creo o sea, que sí. un poco de ADN. O lo meten con
0: CGI, lo meten en todas las pelis haciendo un cameo.
1: Ya, pero eh, no sé quién es el presidente de. de no sé si se llama Bob, no sé qué, el presidente de. De Walt Disney. De. de Disney. <risa> o sea, ¿sí? de, de Walt Disney, no, de, de. De Walt Disney. Walt Disney, presidente Walt... <risa> de Walt Disney. <risa> Espérate
0: eh, que. Pues el presidente de Disney. Pues, a saber.
1: Es, es un tío ahí, Robert Jiggert. Es un tipo. Tiene cara de ser majete. Pero también te digo... Claro, es lo que tiene este edad tan rico. O sea, sí, bueno, pero es que el anterior tenía cara de hijo de puta, yo era un hijo de puta. O sea. No sé, a ver, yo es que no estoy puesto en el, mira, el
0: de presidente de Walt Disney. El, el, presidente
1: de, el presidente anterior de Disney le, le dijeron que hiciese una película de Black Widow y dijo que no, que, que las mujeres superhéroes no. Y de hecho eh, tuvo 200.000 comentarios desafortunados y por eso lo echaron. Aunque creo que sigue por ahí de... Esa gente nunca se va... No, seguirá por ahí de, de lo que sea y, y ya está. Simplemente le, le dijeron, mira, tío, es que no te callas nunca. Entonces, no, no, o sea, no puede ser la cara de Disney, que tenemos que contentar a todo el mundo. Y cogieron al pavo este porque tenía cara de buena persona, a Robert Iger Seguramente, porque yo no sé nada de Robert Iger
0: A ver, este hombre es el presidente desde el año 2000. O sea, ¿cómo puede ser...? Cristian, no es por ponerte en duda, no, no, pero ¿cómo no, sé que antes? dijera que, que Black Widow no puede ser, no, que no una película de Black Widow cuando el presidente era este hombre desde el año 2000? Esto no a ah, polígrafo.
1: No, no, que sí, que sí, que había otro que era que también dijo que no sé qué, de los negros o... A ver, sí, seguro. Sí, es bueno. que a lo mejor, bueno, es que, es que a lo mejor era el presidente pero no CEO. Como ahora son cosas muy chulas, lo de decir que eres CEO, a lo mejor el CEO de Disney ya antes era otra persona. A ver, pues ser. Y este era presidente, pero no CEO. Que no sé qué diferencias hay entre CEO y el presidente. Un día
0: le dedicamos un podcast a, a The Walt Disney Studios, que posiblemente <ríe> tengamos que hablar una barbaridad. Y ahí, pues si quieres, pues soltar todas las falacias... Sobre, <risa> sobre, sobre gente que quieras O sea, de hecho, bueno El podcast se basa en eso <risa> Todos los datos que damos, no aseguramos No lo aseguramos De que sean, de que sean ciertos Porque cada la posibilidad que sin querer acertemos Pero vamos, de hecho, igual esta mujer eh, Lote Reiniga, igual no existe Igual, todo nos lo estamos inventando Mira, Robert o sea, cabe se posibilidad Bob, Bob Pues, bueno Después de este paréntesis
1: de aportar desinformación o no <ríe> sobre también el pavo este también está en la mesa de la ejecutiva de Apple es que entonces y la acaba de dejar hace eh... 19 horas creo que...
0: será cierto no lo sabemos <ríe> Cristian periodista, oh, oh, bueno, periodista o periodista no. no por favor pero, periodista es que me hace gracia porque pues a lo mejor sí que son ciertas las cosas que dice pero yo reconozco Cristian que hay cosas que digo pero que dice este tío
1: como compañero tuyo, y mano a mano.
0: Sí, eso sí que es verdad. Ahí no te lo puedo negar. Pues pues volvemos un poco a esta mujer. No voy a descansar
1: hasta no saber cuál era el anterior CEO de...
0: A ver. Déjanoslo en los comentarios. ¿Quién fue... La pregunta del podcast. ¿Quién fue el anterior CEO de... de Walt Disney Studios? ¿Quién hemos dicho que era el actual? El...
1: Eh, Bob, Bob Iger, sí. Vale, ese
0: no, el anterior. Ese hombre, hemos leído que, que ha sido a partir del 2000. Christian afirma que el anterior mmm, no quería que se una peli de Black Widow. Y que por eso le despidieron como, como director. Hemos visto que puede que eso no, 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 no sea no, cierto. No solo por eso, ¿eh?
1: Solo por... No, por más cosas, vaya, que era una pieza. A lo mejor el día que me informé, pues no estaba viendo de yo me informé, pero...
0: Bueno, lo, lo miraremos. Dejamos el asterisco puesto. Que la gente no nos utilice como fuente. Que no nos ponga no, 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 en la no, no, bibliografía no, no, no. de... He hecho una, un ensayo, el, mi TFG era sobre Walt Disney y escuché en un podcast que el, que el otro presidente era un cabrón. <risa> y no no, no, no. No hemos dicho eso. <risa> hemos dicho que a lo mejor es un cabrón. No tenemos ninguna información que lo demuestre. De momento. Pero volveremos. Haremos uno y ahí sí que nos podréis decir, mira, mi biografía, en eh, mi bibliografía parece el podcast de cosas. Bueno, si nos ponen una bibliografía de un CFG, si el profesor no nos enseña? conoce, pues por favor, sería espectacular. Vamos, si el profesor no lo escucha dos veces, os va a suspender ya os lo digo. Pero bueno, lo importante aquí no es aprender, lo importante es que nos lo pasemos bien, y yo creo que eso siempre. Así que vamos a volver, que estaba interesante. A mí, de verdad, me cae súper bien la, la mujer esta o sea, hablamos de una pionera del cine de animación y lo podemos discutir sobre si era un desgraciado el presidente anterior de Disney que no sabemos ni su nombre, ojo y seguramente el que es ahora también sea un desgraciado <risa> a ver, solo, si, sube, si es el responsable de, de las decisiones de oye, vamos a coger a Aladdin que... ¿por qué no lo hacemos en acción real? oye, vamos a coger al Rey León y ¿por qué no lo hacemos en acción real? oye yo lo... De hecho, es que no tengo pensado verme ninguna acción real de estas. Mira que hablan bien del libro de la selva, macho.
1: ¿Pero es qué? A mí el libro de la selva, debo dar a conocer, que me gusta todo menos el protagonista, menos el Mowgli, que me saca de mis casillas. Pero por lo demás, me gusta los demás personajes.
0: No sé, yo es que...
1: La del Rey León, pues... Mira, Crópolis yeah,
0: estuvo bien. Esa es una peli original. Y... O sea, que no, que no era una precuela de una secuela, de un remake, de... De la segunda parte de un videojuego, ¿sabes? Es que yo qué sé... Es que... Pero eso
1: es, es otro tipo, porque era original, vaya.
0: Estaba súper bien. Yo, vamos, la película... De hecho, creo que ya ganó el Oscar a mejor la mejor película de animación, me parece? Te... Las de Disney. tenía que haber ganado, creo que Cubo. Creo que Cubo y las dos cuerdas mágicas estaba por ahí, me parece.
1: Puede ser. Me suena creo que, que sí. es por
0: ese año, sí. Que era espectacular, me cago en 10. Cubo es, es increíble. somos def... bueno, Yo defiendo a Laika, que, bueno, su, su presidente, ya que hablamos de presidentes, creo que era... El, o sea, tenía algo que ver con Nike. Si no me era equivoco, el, hijo era del, el hijo del de, presidente de, de Nike.
1: Del dueño, creo. Del de, o sea, o sea, dueño de, de Nike, sí, efectivamente. Un tipo que dijo que si en. ¿Cómo era? Eh, no, no recuerdo el país, era uno de estos de tercermundista. <risa> bueno, uno de estos Fili países de tercermundista. Filipinas, que es bueno, o es sea, ahí. Segunda, no, vale. tercera regional, por así decirlo. Pero... Madre sí, mía. dijo que... Dijo que si en si la ley ponía... O si estaba permitido que los niños con 8 años trabajasen... Que haciendo zapatillas de Nike... Que, que adelante. Que le suba a los cojones.
0: Bueno, a ver, sí. Si... No era vamos a Y luego el
1: entrevistador, el entrevistador le dijo... ¿Y si fuese tu hijo qué? Y dijo... No, yo a mi hijo no le dejaría trabajar nunca en esto. No sé qué tal. Y era un plan de... Hijo de puta. Bueno. <risa> si quieres hablamos ya de... Yo, por suerte, ni tú
0: ni yo tenemos zapatillas de Nike.
1: No. De hecho, ni, yo creo que no he tenido nunca, fíjate.
0: Yo creo que... Es que a mí estas que se ponen de moda me parecen tan feas. No, yo no compro nada de Nike. O sea, eh, eso... yo, yo Es que sobrepasa es que los precios.
1: Pero bueno, yo por una también, cuestión te, también te digo, de...
0: Cristian, yo estoy como seguro que si me pongo a investigar no, eh, no sé, dónde compro yo lo que llevo puesto, seguro que lo ha hecho otro chaval de 8 años, de Felipe. Seguramente. Sabe, pero... Lamentablemente. Pero Nuestro bueno. activismo no, lleva, no llega al punto de pues me las coso yo, que así no hay dudas. Que yo creo que sería la única, la única forma de saberlo si sí, de verdad que debería no explotar a nadie.
1: En vez de llevar zapatillas, bolsas del día.
0: Que, que, pero bolsas que seguro que ha fundido un chico de 8 años. Bueno, no, igual no. no igual, 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 igual la persona igual. que ha estado explotada tiene 25, es verdad. Igual eso es la diferencia. Bueno, volvemos. Si creíamos venga. que
1: nos iba a quedar corto el programa...
0: <risa> no tenemos mucha información. ¡Bam! <risa> Pues ya está, pues hablamos bueno, del de capitalismo
1: Hay que decir que El Príncipe AdMed fue un éxito de crítica y, y público ¿eh? y el de público hecho, también? Sí, 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 ganó bastante dinero para lo que era la época Eso te iba a decir porque...
0: No sé, yo, a lo mejor ganó 3 familia, dólares David, industria... ¿vale? Pero es no, que no, no, el precio no, no. era el que flip. Sí, sí si eso, aquí no te lo pongo en duda Porque en 1926, pues, es decir, ya la gente iba al cine Ya había cierta industria, por decirlo de algún y de modo, hecho ¿no? la gente
1: le flipaba el cine porque era algo muy guay. Sí, era muy, novedo... bueno, muy novedoso, fíjate. Pero tú ibas y... Ellos ya pensaban que eso era el futuro y que jamás se haría... ¿Más? Hombre, o sea... a ver,
0: películas... Bueno, sí, de hecho... Es que es verdad que estéticamente... Eh, la ves y... No sé, sí que parece... Porque es se ver... porque es tiene mudo, pero... Pero si me meten en una secuencia, en una película... Que de hecho luego lo comentarás, que en Harry Potter hay una secuencia... Una escena... es, es inspirada,
1: pero no es siguiendo esta técnica, que es lo malo.
0: Pero, pero bueno, si te meten algo así como esta técnica en algún sitio concreto de una peli, yo me podría creer perfectamente mm -hmm. que, que es actual. Que, es decir, que la técnica, a ver, imagino que estará desactualizada porque ahora mismo la gente directamente, ahí pues habrá métodos para hacerlo más rápido. Encima con el... ya no solo con el medio Creo que digital. ya se,
1: se puede hacer con software.
0: A ver, claro que se puede hacer con software. Lamentablemente... A ver, no digo... Pero quiero decir que quede, no. que quede
1: bien, que quede bien con software, que, quede, que parezca que es real.
0: Que parezca que se ha hecho así... Sí. A ver, en Leica por ejemplo, ahora sí que utilizan, de hecho, Cubo mezcla animación digital con stop motion, pero clarísimamente cuando ves la peli puedes ver que es animación mm -hmm. digital y que es stop motion. De hecho, si alguien la ha visto, vamos, que me diga en el, en el enfrentamiento final quién es stop motion y quién es efecto digital de manual, que de hecho se nota muchísimo. A ver, que se nota y que no queda mal, pero... Pero que se ve que no está hecho con esto Motion.
1: Hombre, el bicho del final, el malo, era...
0: Estaba hecho con esto Motion, pero tenía, una, tenía un recubrimiento. O sea, se veía que había aplicado cosas eres? digitales en la película. Hombre, vamos seguro. A ver, si veis un making-off, el bicho se ha hecho. O sea, que sí, fí sí, sí, física, sí, el bicho físicamente, físicamente existe y se hicieron movimientos y te lo pesca. Pero tenía como un resplandor, O sea, respl brillaba como de forma azul, si no me lo equivoco, así como...
1: Bueno, pero
0: eso... Sí, pero es que esas cosas no se hacían. En Coraline no ocurre. En Coraline todo lo que ves es literalmente... Incluso cuando yo se ducha. Ahí, sí. esa, la, que se ducha, que yo he visto cómo se hace cuando... Cuando se ducha que mola un montón porque es como muy complicado, ¿no? Que el, el pelo y todo eso al final son Castilina. las cosas más complicadas de animar. Y, y, y las gotas de agua cuando caen todo, literalmente, la han, han simulado como una salpicadura y la han colocado y luego han... Esa película la han modificado un poco Para el siguiente fotograma Bueno, el agua, el agua del mar de cubo bueno, eso Yo te... era una movida de... Sí. La verdad es que para hacer películas de estas Tienen que hacer ingeniería Pero mm. es, es una artesanía a nivel A mí me gusta tanto ver la peli Como ver el, el making of Porque es que muy chulo. es muy gratificante Además luego lo ves y dices Madre mía, esta gente cuando vea la peli Tiene que decir Así ah, sí, ¿sabes? Mm. Ah, ojo, que bien me ha quedado Me cago en 10. Por eso, animamos además a la gente A que vea también la última peli de Laika Que aunque a mí personalmente es de las que menos me ha gustado sigue estando bien sigue estando a la altura además con las cosas mucho mejor que ir a ver aladdin el remake no que seguramente está bien y todo lo que tú quieras pero por lo menos no, ves, ves una película original con una historia original que visualmente es espectacular o sea, a nivel de animación se nota que estos hombres ya son la punta de lanza de, del maldito Storm Motion claro, tampoco tiene mucha competencia la verdad no, Pero... porque es que además el
1: de Stone Motion, aparte de caro, es, es muy jodido de hacer.
0: A ver, y de hecho, pues muy es poco muy... Es muy
1: poco grato, es como cortar jamón.
0: Y, y de hecho no ha tenido el éxito que a mí me gustaría que hubiera tenido esta película, porque al final yo creo que Laika, como en sus películas, que al final producen una peli cada tres años y les cuesta la de Dios hacerla. Y como no cuenten, intentan contar con voces de, de actores así famosos. De hecho, creo que estaba... Me suena Hugh Jackman en esta última. Fíjate. Y, y bueno, seguramente habrá actores que, que se me están olvidando. Pero que es que cuentan con nombres relevantes y un poco para la promoción. Yo creo. Y bueno, y porque realmente lo doblan bastante bien. Yo sí que las he visto en Mission Original y están bastante guays. Y aún así, claro, cu cuestan un pastizal, porque es que es tener a trabajadores durante un montón de tiempo haciendo la película. Y. Y luego para rentabilizarlo no es sencillo. Yo está, no sé cómo habrá ido fuera. Aquí en España sé que no fue... Un, no aquí en fue España muy, tampoco muy fue
1: muy promocionada aquí en España. Ya, bueno, eso
0: es verdad también. Y con Cubo, de hecho, ya me bajo, bajo el listón cuando estuve viendo los presupuestos, en fin. Pero bueno, vamos a volver, que ya llevamos un rato que no sabemos de qué estamos hablando.
1: Bueno, eh... que, que fue un pepinazo la, el Príncipe Ahmed ¡Bam! Y entonces, eh, Luis Hagen, un un banquero judío, que es importante lo de judío porque luego les fue como les fue en Alemania, les, les dijo que que les molaba mucho ese rollo y que ellos, que les financiaba la próxima película, que ellos fuesen a hacer. Pero a cambio querían que ellos, en el colegio donde iba su hija, que creo que la escuela también era suya o algo así, eh, les fueran, fueran a hacer... Eh, pues manualidades y enseñarles a los niños cómo lo hacían y tal y una de las cosas que dicen gente que conoció a, a esta mujer era que era un encanto con los niños y que los niños eh, aprendieron muchísimo con, con ella y que los propios niños le ayudaron a hacer los recortes para su próxima película que fue El Doctor Dolittle y sus animales, película de la que veremos otro, otro remake con Robert Downey Jr. y oh, bueno. Tom Holland y 200.000 actores más. Para que cada uno de, va a poner ¿de voz? Real o sí, de... sí, 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 sí. Y cada uno va a poner voz. Bueno. Esta mucho... me
0: llama más la atención, porque a la lo ha visto todo el mundo, pero yo esta no he visto. El Doctor Dolittle no has visto las antiguas. Que son una mierda. La verdad es que no. Igual, igual viendo la imagen, digo, ah, pues mira, sí, pero. pero Eran con no este no me suena". chico Eddie hey Murphy. Eran con Eddie hey Murphy y había como dos o tres. Eddie hey Murphy, que ya aprovecho, ha vuelto, bueno, eh, ha hecho una peli para Netflix que hacía que yo no veía a Eddie Murphy en bueno en el cine muchísimo tiempo
1: no, llevaba 50.000 batacazos y... y había tenido problemas con
0: ha hecho una peli ahí sobre un eh, un hombre que, como que creó un personaje eh, le llaman Dolemite o Dolemite se llama la película no sé exactamente cómo se ha traducido aquí porque de hecho no sé si se ha estrenado ya pero tiene buena pinta, ¿eh? A mí me apetece ese... En inglés es Dolemite o Dolemite is my name. Claro, Dolemite no. Dolemite es mi pronunciación en alemán. Pero Dolemite is my name, que tiene muy buena pinta. Es decir, que yo sí he visto el trailer y digo, ah, es que Eddie Murphy haciendo... Me recuerda mucho porque es que ese tipo de papeles de comedia que, que le ponen a Eddie Murphy a mí me gusta, ¿eh? Me, me parece muy que tiene... un nombre muy... O sea, sí, la comedia que hace a mí me, sí que me hace bastante gracia, la verdad.
1: Como esa donde decía de una familia entera
0: que era horrible a ver es que ha hecho es que este hombre hecho, tuvo ha movidos, claro tremendo. ha hecho muchas cosas de hecho hubo un momento en yo creo que de, de mi ya no infancia yo diría cuando empecé a ir al instituto en el que la cantidad de veces o sea la cantidad de películas de Eddie Murphy que se ponían en, el, en, el, en la televisión de hecho todas las que he visto creo que han sido a través de la televisión yo nunca he visto muchísima. una peli.
1: Yo creo que nunca he visto una peli en el cine donde saliese Eddie Murphy. <ríe> yo en el cine
0: tampoco lo creo. Son todas de televisión y. Bueno, de televisión que, que las he visto en la televisión, pero imagino que en su día pues estarían en el cine. Suponemos. Suponemos, claro, no se hicieron para la televisión.
1: Hombre, eh, hizo Super Detective en Hollywood. que ahora está muy bien. Y creo que han hecho un remake o algo también. Ah, ahora. bueno, El
0: Príncipe de Zamunda, que mola un montonazo.
1: <ríe> ¿MacDowells?
0: Sí, sí. Por eso te digo que Eddie Murphy, ojo. No está muerto, estaba, rec. estaba de parranda.
1: Es Rek, ahora que lo pienso es Rek. Pero yo es Rek, no he visto ninguna en el cine. Yo tampoco. Reconozco
0: que. Uf, es que me a, pio, a partir me de la tercera ya se me fue un poco de las manos. Pues tiene buena pinta. Además, me cae bien, así que, a ver, habrá que, habrá que ver la de Dolmite Dolmite
1: Vale, pues. Y luego, bueno, después de la película de Doctor Dolittle, eh codirigió su primera película de imagen real, ¿eh? que fue La búsqueda de la, de la felicidad. Y esto fue en 1929, es decir, que todavía era muy, muy, muy joven. Pero lo que pasa es que la hicieron siendo cine mudo y resulta que ya llegó el sonido y tuvieron que retrasar su estreno para doblar la película. Y tuvieron, <risa> oh, la estrenaron en 1930. Eh. Claro, es que imagínate...
0: La podrían haber estrenado, ¿no? Imagino que eso llevaría un peso de adaptación, lo que pasa es que igual... La claro, gente estaba la gente con el sonido diría, que no cagaba. ¿eh? Esta no suena. Que, que jodas <risa> Estoy a todo <haciendo> leer. <risa> <risa> yo no sé. <risa> claro, la gente ya... Pero, Pero esto es
1: mismo? como cuando el 3D, que todos se empezó a estrenar en 3D. Gracias Qué a suerte,
0: Dios ya suerte, es que lo de las gafas era terrible, ¿eh? yo, yo me lo imagino, dentro de muchos años, cuando digamos, Buah, pues yo iba y quedaba daba unas gafas a entrar en el cine... Y los críos, ¿pero cómo con las gafas? ¿Pero
1: qué dices? ¿Pero yo vi... las gafas ahí? ¿Y la gente que lleva gafas? ¿Gafas encima de gafas? Spike Kids, yo la vi en 3D, la, la tercera, Spike con es... la estalonea, que yo era una mierda y encima <ríe> de en 3D. Vaya película de mierda. Yo me parecía de mentira Yo ¿sabes? me he
0: traído las, la primera y la segunda, como es en la primera... Eh. A mí lo que más gracia me hacía era el hombre este que, que, que hacía como inventos. Sí, creo que, que eso estaba en la primera. Que luego... En la segunda y en la tercera. Hay que, segunda, segunda, que luego, una peli. Todas. Que el tío era un mexicano, me parece. Ah, no, Machete. Machete. Bueno, es que Machete era lo mejor de la película. Les daba una goma y luego era lo más importante. La resolución de la película era gracias a una gomita de pelo. Porque sí, sí. El, el tío era como... El de 007. ¿Cómo se llama el tío este? La gente... Eh, K. No, Q, Q. No, pero... El que hace las... comidas. Es, es Q. Pues era Q, pero bien. O sea, Q en plan... No te voy a dar un reloj que lance rayos. Toma, un machete, una goma de pelo, un lápiz. Y yo creo que con esto ya, vamos, te cargas a quien quieras. Destruyes, puedes defender ya a,
1: a Inglaterra de lo que venga. Y luego ya, en los locos años 30, en Alemania ocurrió algo terrible, que fue el ascenso del nazismo. Así que en 1933, Lotte, Reiniger y Karl Koch decidieron emigrar de Alemania. Madre mía, qué cambio de tono. Hemos pasado
0: al canal Historia. ¿No te gusta? No me parece mal.
1: Te tenía que haber leído con esta voz los poemas de Víctor. Mientras... Al final del, del podcast. Los últimos 20 minutos. Bueno, es que estoy haciendo... Bueno, no estoy haciendo spoiler realmente, porque esto saldrá después de que ya se haya estrenado el otro podcast. Efectivamente. Es que llevamos un mes de septiembre súper prolífico de... Sí,
0: sí. La gente... Esto estamos hablando de Cristian y yo ahora es, es metapodcast. No lo estáis entendiendo. Claro. Porque no ubicáis lo que ocurre, claro, otros... Claro, ahora mismo es... Eh... Estamos a 14 de septiembre. Ayer joven. fue
1: el cumpleaños de David.
0: Efectivamente.
1: Y no se ha estrenado... El próximo podcast que es el segundo capítulo se mañana, se mañana. Pero vosotros esto lo estáis escuchando ya casi en noviembre, no en octubre, qué coño.
0: Efectivamente el día 1 se día publicará de... esto. El 1 de octubre. Vamos adelantado porque estamos seguros de que va a ocurrir algo que nos va a impedir grabar en algún momento, como ocurre siempre. De hecho hemos tenido algún problema técnico para empezar este, pero bueno por pues suerte ha sido leve. Ya,
1: ya veremos, creemos si... que ha sido, leve. creemos que ha sido leve. Luego veremos si se ha grabado o no. Luego cuando lo escuchéis en octubre, pues, yeah. que ya será octubre hoy, o sea, mientras tú escuchas esto, es octubre, para nosotros no, para nosotros es el cumpleaños de David. Fue ayer. Felicidades, David, por cierto, te luego en Antena, aunque estamos en octubre.
0: Muchas gracias. Entonces, es, un haber en el podcast es un placer anterior. el cumpleaños, la verdad.
1: Sí, porque... No me lo esperaba, él eh, me vino así y dije, hostia. El problema es, además ha caído el mismo, igual que el año pasado.
0: Viernes 13. Sí, sí.
1: Este es, es un poco, vimos... Es el año de la marmota, yo estoy ya... La verdad es que para mí también, porque estaba pensando en agosto y me veía en Logroño y, estaba, y, y en plan, no, si llevo aquí ya... Pero en Logroño pasó pues, estuve en agosto, claro. O sea, estuve en Logroño, en agosto. Bueno, bueno dejémonos de abuelo de, de abuelos, cebolletas. se está revolviendo en su tema. <risas> está
0: diciendo... Vale, Ala, has hecho spoiler, de tío,
1: de cómo iba a acabar esto.
0: A ver, Viva nos sigue. Si alguien ¡Oh! quiere conocerla, lamentablemente no puede. Porque no es inmortal. Hombre, puede, puede si te imaginas mediante. que lleva 100 años ahí... bueno entonces estaríamos hablando solamente de que es súper vieja. Lo de cine nos daría ¡Oh! igual.
1: No,
0: no. Una mujer que han, o una persona que ha estado viviendo 126 años... La importancia de lo que ha hecho en su vida se diluye en el hecho de que es súper vieja. O sea, sí. o sea La noticia de Antena 3 sería... Una mujer de 26 años sigue, de 126 años sigue viva. No te dirían, pues es cineasta, fue pionera, cámara multiplano, nada, nada de eso. La noticia es que es súper vieja. Por suerte, no es súper vieja y entonces podemos hablar de su obra. No, por suerte está muerta, ¿no? No, claro, no, no, a ver,
1: pero que murió en el 80 y algo. Nos está quedando un podcast que para las denuncias va a ser apuntad, como todos los que hacemos. Es ahí. normal que nadie nos escucha. esto es lo bueno. Es normal que solo nos escuchas tú, Jesús. Esto es lo bueno de que... no la gente de... nos escucha... Sí, supongo que sí. Hombre, o sea, sí. me gustaría que la gente que nos escuchase nos dijese, oye, yo os escucho, y yo os escucho siempre, que se sacáis, tal, porque así podemos decirle, pues mira, te conocemos, te podemos
0: saludar. Además, ahora que, que no nos escucha mucha gente, podrían proponer temas como esto Jesús, y así, pues mira,
1: si sí, es interesante... De hecho, de hecho, este, que no lo he comentado al principio, nos lo han propuesto otro oyente. Ah,
0: sí, no lo conozco. ¿Y por qué no, por qué no me informan a mí de todo eso?
1: ¿No te he informado de eso? A ver, igual es sí que el, igual Es que sí, el no equipo enterado, de Cinecosas bueno. de temas Ha estado muy... Ha estado ahí haciendo temas Y sacando temas Sí, sí estamos trabajando mucho, ¿eh? Eso, sí, es, eso, sí, sí. Mira, eso es cierto eso Es lo mismo cierto porcas, Que hemos dicho en este programa Creo que va de chiquito la calzada, ¿no? Espero que no Bueno, o sea, Si no Porque hay un no tiene nada que ver con tiene el cine. cosas Es historia viva del cine, David Ya, bueno, pero... Chodrácula. Drácula Es que nos vamos... <ríe> es que
0: salamos de chiquito de calzada Vamos a faltar el respeto A una persona muy querida No, no, no chiquito,
1: Amor y Gloria. Por eso mismo. No como la peli de, Bardem, de Digo de Almodóvar. Confundo, a Bardem y Almodóvar. Que es Dolor y Gloria. De película de la que tenemos que hablar porque tiene la, es la mejor película del año con la peor actuación que he visto yo en mi puta vida.
0: De Rosalía, ¿no?
1: La puta Rosalía. Es, 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 lo, es vergüenza ajena. O sea, a yo, ver, yo creo que, que, que está bien. No, no es yo, 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 yo gente mujer, que se rió. Pues no pobre. la llames para hacer una película. Bueno,
0: pero hay que. A ver, pero hace un cameo que no aparece ahí 10 minutos.
1: ¿Hace lo mismo? Que cuando presenta sus discos en, en... Porque no le gusta hacer promoción. Porque el capitalismo le pilla de, de, de lado. Sí, la, el capitalismo la tiene jodida. La sí, verdad, sí, es sí, una sí. cosa... Está hartísima.
0: Sí, está hartísima, efectivamente. No, no podemos retirarla. No una. puede
1: hacer nada por culpa de... Pobre del mujer. Pobre mujer. Sí. Bueno, pues... Ay, arsata con ello. Bueno. Eh, en 1933, coincidiendo con el ascenso del fascismo en Europa... Porque no era solo cosa de Alemania, era estaba en todos lados realmente, en Italia, ya, bueno, en
0: España, hombre. fue una cosa muy... Hitler se levantó y ya había gente de pie así, pero es que a ver, se levantó muy alto, aunque era bajito.
1: Y tenía un, un huevo.
0: <risa> Cristian, ¿a dónde estamos llevando este podcast? <risa> Madre mía, ¿eh? Yo creo que si no es el podcast más, más demencial que nos huevo? ha quedado... Esto... ¿cómo? Pero yo, yo te estoy hablando de que... ¿Cómo, ellos ¿cómo, ¿Cómo titulo ¿cómo? yo este podcast? <risa> el Otio Reiniga y el huevo de Hitler. Bueno, está llamado no, no va a llevar ese título porque intento que a priori parezca que somos tipos serios.
1: Luego ya el que
0: investigue y saque sus conclusiones... Que, no, sea, que, 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 su
1: que conclusión... no parezca un podcast hecho por dos
0: tontos. <risa> efectivamente, efectivamente. <risa> Madre mía, qué caos. Bueno, eh, pues... Vamos, eh, vamos a darle cañita, por favor, que esta gente... Sí, porque gente vamos que por lleve?
1: 1933 y esta mujer se murió en el 81. Hay que darle caña a esto, ¿eh? Sí, es que hice bueno. muchas cosas, maldita sea. <risa> <risa> a ver, centrémonos. Eh, Lotte Reiniga y Carl Koch decidieron... Ha ido? Eh, exactamente. Hay que recordarlo,
0: ya Llevaban ya 10
1: años casados. Eh, se tuvieron que viajar de un país a otro... Y encima cada, ningún país les daba una residencia fija, ninguno les daba la nacionalidad. Así que durante esta época fueron de país en país y les dio tiempo a hacer Carmen, que estaba basada en la ópera, Carmen, la de... bueno, todo el mundo sabe cuál es Carmen, que es de... esta la hicieron en 1933, o sea, ya con el fascismo ahí que les quería pasar por el cuchillo, y Papagueno.
0: Papageno me suena, me suena
1: mucho. Eh, Está hecha, está basada en la, en la flauta mágica de Mozart.
0: Sí, de hecho, sí, como uno de los. O sea, Papageno, pero es una. O sea, hizo una peli, pero es un personaje, ¿no?
1: Sí, puede. A ver, no me ha visto Papageno. A, a ver, no, te, no te puedo decir. Yo creo que es uno. Es un grandecillo, algo así, ¿no?
0: Sí, algo así. Yo creo que sí.
1: Que tocará la flauta, imagino.
0: Bueno, es uno de los personajes principales de la flauta mágica, pero no sabemos si toca la flauta, hombre.
1: Bueno, o sea. pues, pues esto es un spin-off, porque ya ella, en su infinita sabiduría, creó el primer spin-off, Papageno. <risa> bueno. En 1935. El primer
0: spin-off, seguro que ya Walt Disney había la hecho verdad, varios.
1: <risa> la verdad es que aquí, eh, el lote Reiniga empezó a meter muchos mensajes en sus películas antifascistas y antinazis, sobre todo. No te
0: pastilla, Lo lote Bastilla le habían echado del país... Como para no cagarse en el puto Hitler. Sí, vaya, y aunque no. Ya, bueno, pero cuando te tocan <risa> empezar de tu casa, literalmente, más aún.
1: ¿Te acuerdas que antes te estaba hablando de Paul Berneger? Algo más dicho, sí. Pues mientras Lotte eh, escapaba de los nazis, eh, el pavo este era condecorado por Joseph Goebbels como un actor de... De, de, de Alemania lo que significaba que ahora hacía todas las películas eran propaganda nazi y de hecho, es que cuando estuve buscando información sobre este tipo, en Wikipedia como que no había nada o sea, era en plan, boah, pues no
0: había como,
1: había como tres, tres líneas, te lo juro en la Wikipedia creo que la inglesa y, y estuve mirando y resulta que viendo su filmografía en otras páginas, casi todas las películas a partir de los años 30 eran 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 nazis. O sea, era propaganda nazi. Casi todas las películas que hacía.
0: Pues si hizo propaganda nazi, entonces no hace falta que, que pongan claro, en Wikipedia. Nos no. importa un bledo.
1: A ver, el pasado hay que conocerlo para no repetirlo pero que sepamos este hombre no sé si era porque eh, a ver, había,
0: había que verlo igual estamos juzgando y el hombre claro, por eso lo, te hizo, digo lo que, hizo por sobrevivir que imagínate claro. esa época sabes tuvo que ser una
1: es que si eras actor época muy complicado. y tal pues lo mismo le cogen y dijeron es que o te o nos ayudas claro o porque igual que había muchos niños que estaban en las juventudes nazis es que era o estar en las juventudes nazis o que a ti y a tu familia te daban matadiles tío entonces tampoco, tampoco quiero saber yo si el Pau este... No, no he investigado si era nazi o no.
0: Ligero paréntesis, y no vamos a, a, a tirar más de este hilo, pero es que me parece guay. Ha dicho Juventudes nazis,
1: uh -huh.
0: y van a estrenar una peli, nuestro querido Taika Waititi, en el que además sale haciendo de Hitler. Y es una comedia que, que trata de... pues eh, O sea, me sorprende que se vaya a estrenar porque es como... Como una historia que, la que dices, el, la productora diría, mira, no nos vamos a meter en esta movida. Y yo vi una entrevista en la que dijo, esto lleva escrito varios años y fue la productora que me dijo, oye, queremos rodarlo. Y él dijo, ah, oh, bueno, pues si queréis vosotros, genial. En plan, no, no, porque le preguntaron en la entrevista, oye, ¿cómo vendiste una historia en la que, porque la historia va de un niño de las juventudes nazis que tiene un amigo imaginario, que es Hitler, <ríe> y va de cómo eh, su, pues tiene un dilema moral porque resulta que descubre que su madre está escondiendo a una niña judía en el, en, en el ático de su casa. O sea, esa es la sinopsis de la película. Entonces, claro, dijeron, ¿cómo has vendido esto? Porque aparece, en el, si veis el tráiler, aparece Taika Waititi vestido de Hitler hablando con el, con el niño en plan amigo imaginario y aparece como bailando y todo, bueno, una movida que dices, ¿cómo ha vendido esto a un estudio? Pues ahí lo, él le dijo, ha dicho él, no, no, no lo vendí yo. Yo lo escribí, lo, lo atendí a la productora por ahí. ¿Lo y estaba rulando. oye, esto queremos rodarlo. O sea que, ojo. Habrá... For... Claro, es que la productora esta está súper guay. A mí me gusta bastante. Porque es una productora que sí que se anima con este tipo de películas que al final no son ni franquicias, ni, ni secuelas, ni movidas de estas. Que es, es de Fox. Bueno, ahora creo, o de Disney. Ya, es que... que, que yo. Es Fox yo... Saturday Pictures
1: es que, que había leído que, que a lo mejor tenía problemas con Disney para dirigir la nueva de Thor por culpa de esta película.
0: A ver, esta peli ya sabe. La del nazi este Pero la no se entiendo ha hecho, por qué. O sea, si a, Disney, si Disney ya no la puede
1: quitar. Si a Disney, si a Disney <risa> bueno, siempre Disney le ha gustado mucho este rollo.
0: Bueno, no quería yo meterme <risa> mucho más en este paréntesis, pero que <risa> echéis un ojo a la peli, que no os sé si he dicho el título. Se llama. Que el título es muy raro, Jojo Rabbit. Yo a yo un yo, ojillo. Como Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, sí, seguramente.
1: Como los Jojo no, sí, no, tiene, yo tiene yo más bien. pinta,
0: sí. De hecho, recordando cuando hablaba de ella en, el, en la entrevista, sí, dice Jojo. ¿no? Jojo. Jojo Rabbit. Pues echarle un ojillo. Que no sé si cuando se estrena y demás tiene muy buena pinta. Igual ya se ha estrenado, porque estoy viendo aquí que, que hay críticas y demás. Igual se ha estrenado en, en Venecia, pero bueno, no lo sé. Pero que tenerla ahí vista. Eh, volvemos, volvemos al... Volvemos a los al alocados nazismo. años
1: 50. No, ya hemos pasado de nacido. Sí, ya hemos... ¿no? Por, su, por, Pero, y, por y, suerte de nosotros, sí. Y, ¿y, dónde, que no.
0: ¿y, dónde está, ¿Y dónde está esta mujer? Después de huir de, de los nazis y... Los ah,
1: ingleses sí. ya dicen, venga, va, te puedes quedar a vivir aquí. Y la nacionalizan a él y a su marido, a ella y a su marido, les nacionalizan ingleses. ¿En, en Londres, como he dicho yo antes, se me he columpiado? Sí, 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 haber leído Obviamente es la capital del arte,
0: Londres, entonces... Tiene que ser muy bonito, la verdad. Es un lugar que sí me gustaría ir. Yo nunca he
1: estado. Yo tampoco. Eh, pues... Bueno, pues allí lo que ellos hacen es trabajar para la Oficina General de Correos en el Departamento de Publicidad. Entonces empiezan a hacer anuncios y mientras eh, eh, forman su empresa que es Print Rose Production. Donde aquí ya, yo creo que es donde hace más películas ella, porque solo duran 10 minutos. Entonces, eh, pues pueden hacer Cáliz, la cigüeña, Pulgarcito, El saltamontes y la, y la hormiga. Luego, por el sastercillo valiente, ella recibe el premio al mejor largometraje en la Bienal de Venecia, en 1955, que no es poca hostia. Poco de sentido
0: esta mujer, ¿eh? no Sí, me, no me realmente de decirlo, realmente, es yo como... realmente no la conocía hasta que mencionaste hacer este podcast,
1: ¿eh? No, y seguramente si hubiese sido un hombre eh, estaría en todos los libros. Pero sabemos cómo es la historia...
0: Ya, lamentablemente, eh, es, la e Walt Disney. Eh, exactamente, Walt Disney ah, se llevó todos se llevó los méritos
1: de, de todo. Que la tampoco queremos mujer. quitar a
0: Walt Disney, mérito que, aunque le haya, haya quedado aquí como un maldito desgraciado, el hombre también hizo mucho por la animación, o sea, no lo olvidemos. Pero hay que dejar claro que ni inventó a Mickey Mouse, <ríe> eh, ese fue, como hemos dicho? Eh, up eh, Ickers. Sí, la verdad sí. que se llamaba así. Que fue uno de los fundadores también de. De lo que acaba siendo Walt Disney Studios y que tampoco hizo la primera película de animación. Esas dos cosas, pues no las hizo él. Pero hizo muchas otras cosas,
1: hombre, por Dios. Y luego ella, pues, eh, empezó eh, un poco más a, in, a usar colores más vivos, eh, a darle otro sentido a, a su cine e incluso grabó un documental que se llama El arte de Lotte Reiniga donde es donde, donde explica cómo lo hace ella todo, y se ve Papageno, cómo hace Papageno.
0: Sí, que de hecho es las partes que yo he visto son de ese cubo documental, así que mira, está bien saber el nombre completo por si hay, sí. la gente lo quiere lo quiere buscar. Yo he visto algunas, vamos, he viendo extractos, igual me he visto documental entero, porque he visto un montonazo, la verdad, pero es verdad que yo he visto extractos sueltos en en YouTube... YouTube y, y, joder, la gente le animo a, a que lo eche un ojo, de verdad es que es muy visual, además, te dan ganas de hacerlo ¿eh? porque hoy en día cualquier persona con un móvil y la estructura tampoco es súper complicada de montar, se puede cuatro se puede cajas hacer. de cartón y, y, si, y si te quieres complicar la vida para hacerlo con varias capas pero
1: mm. lo de la
0: cámara multiplano si vas a hacer una tontería y hacer las primeras pruebas se puede ignorar pero bueno
1: bueno, luego eh, por desgracia Carl nos dejó en 1962, pero esto al lote no le, no le supuso un, un gran problema a la hora de producir películas, porque continuó haciendo un montón de películas. De hecho hizo eh, 20 películas más, y casi todas ellas fueron para la BBC, cosa que no es moco de pavo. Y eran todas basadas en cuentos y tal, que además a ella, sus compañeros, como también tuvieron que exiliarse por los nazis, le, le, echaron en casa, le, le echaron en cara a eso, porque ellos sí que estaban haciendo películas un poco más políticamente en contra de, de Hitler y tal, mientras ella metía mensajes, pero ella tampoco estaba muy metida, o sea, muy fastidiada con el tema del nazismo, o por lo menos no lo representaba así. Ella decía que prefería hacer películas de hadas que de, de política.
0: Ya, pero bueno, eso también su última etapa, ¿no? Pues sí que hemos comentado antes que. Sí, pero
1: aún así seguía metiendo de vez en cuando alguna. Algo... Claro, igual
0: criticaban que no era tan directa, ¿no? Claro. Esa publicidad en contra y tiraba ellos... más por una evasión. Sí. Mientras ellos ficción. sí que se
1: habían mojado incluso. Ya hemos visto que en el caso de uno borraron todo su. todo lo que había trabajado. Ella no, no lo hizo.
0: Bueno, no me parece mal. Al final, bueno. De el hecho, hacer creo ese tipo de evasión ella... también, también muestra, ¿no? El. el... Oye, que de hecho, mucha, el nazismo, luego una consecuencia pues que tuvo es que hubo una corriente en la que se hizo muchas películas de. de relacionadas luego con el. con el nazismo, pero también hubo una gran. un fuerte impulso en la. cine de. como decirlo, de entretenimiento, de evasión, porque uh -huh. la gente ya estaba harta de,
1: sí, de ver, lo que había
0: y necesitaban pues eso, es decir ver, que, ver otro mundo.
1: Que, que mientras Alemania estaba haciendo eh, cine de propaganda nazi, los americanos estaban haciendo lo propio pero en contra de los nazis y los soviéticos también O sea, estaba, cada uno estaba barriendo para su lado en cuanto al cine y no lo he podido confirmar pero según la BBC eh, Lotte Reiniga también hizo algún que otro trabajo para los nazis porque tuvo que volver a Alemania y era eso o, o la muerte pero esto no, tampoco lo he podido confirmar lo dice la BBC no, es el único sitio en el que lo he visto Dicho, he visto justamente un, un
0: pequeño nada un, un pequeño... Vídeo de un par de minutos, este sí que he hecho específicamente para YouTube de, BBC, y de la BBC, que BBC está bastante ideas. bien. Sí, BBC ahí efectivamente. Que si lo veis, de hecho será el primer, de los primeros que os salga. Y está bastante interesante para ver así rápidamente un poco recordar básicamente lo que hemos contado, sobre todo en, en este podcast que ha sido más caótico aún de lo normal. Pero, pero bueno, ¿nos queda algo o pasamos ya a hablar un poco de, de las influencias que ha tenido?
1: No, que ya solo que en 1972 se le concedió la, eh, la cinta de oro en Alemania, en 1980, en 1980 se entregó la Cruz Federal del Mérito en Londres y en 1976 se desplazó a Canadá para hacer la película Au et Nicolet, que era para el National Film, Film Board. Y luego ya hizo The Rose and the Ring, antes de morir. Y que murió bueno, en 1981.
0: Obtuvo cierto reconocimiento, ¿no? Que por lo que, sí, vi, por lo por que lo vemos. Aunque, aunque hoy en día, igual. Bueno, igual yo digo que no se acuerda y, la, y todo el mundo que no escucha. Pero si esa mujer. Todo el mundo sabe quién es, ¿sabes? Igual somos los chicos que no lo sabe. Pero no, yo no tengo esa impresión, la verdad. Y
1: de hecho, esta mujer era muy trabajadora porque dejó varias películas sin acabar o, o con guiones hechos y tal. Cuando murió. Que también Google en, en, en 2016 le dedicó un Doodle por el, su, su nacimiento, ciento, que cumplía 116 años, 119 este año. fíjate
0: Pues luego, bueno, vamos a ver, porque sí que ha tenido, lo comentamos, cierta influencia. Yo la que sí que conocía era de, eh, la de la peli de Harry
1: Potter. Uh -huh. eh, Cuando cuentan el cuento de los tres hermanos. Que, pues, ¿no? Es uno del príncipe, ¿no? S y sin... creo en que Harry Potter reconozco que
0: me la vi en su día y ahora mismo tengo un batiburrillo espectacular
1: cuando cuentan la historia es que la gente que sepa de Harry Potter porque yo no solo no me gusta o sea no, no solo no sé nada de Harry Potter sino que es que ni siquiera me gusta entonces
0: <risa> a mí sí hombre yo pero sí que sí
1: que he visto el trozo donde donde cuentan la, la historia de los tres hermanos aunque no le presté atención a lo que decían sí que presté atención a cómo estaba hecho y queda muy chulo o sea que la es es, está guay. Es como un
0: homenaje, ¿no? A esa técnica. Sí. Porque realmente no se hizo literalmente así. Imagino que se hizo no, digitalmente.
1: Es, es, se hizo digitalmente, pero basado en las siluetas, en la expresividad sin rostros, por ejemplo. Y sé que quedó bastante guay.
0: Y, y luego, bueno, también
1: en South Park, ¿no? En... Sí, en South Park hicieron el primer capítulo, siguiendo un poco la técnica de la cámara multiplano, pero dijeron, mira. Esto es un rollo. Y para lo que pasó un capítulo de media hora estamos un año. Mejor pasamos a software. Y, el, y a partir de. Menos el primer capítulo, creo que todos los capítulos eh, son ya mediante digital.
0: Que también, de hecho, bueno, no es la única, la única eh, serie de animación, ¿no? Eh, yo, Steven Universe, no
1: lo he visto, pero. En Steven este Universe hay un capítulo donde sí parece que está hecho con cámara multiplando por cómo está hecho el. El, el, hay varias escenas donde parece que realmente hay como un fondo y hay, hay, está hecho como poco por capas no sé si, este, creo que estoy viendo en, en Universe que yo he visto muy poco no, no es algo que suelo usar pero sí que en algún capítulo importante han debido de usarlo porque sale en muchos sitios referenciado
0: o igual, claro bueno, no sabemos si lo han hecho así o igual lo han hecho digitalmente no, porque... no,
1: no, digitalmente es pero creo que han hecho lo... el homenaje ahí a, claro, a amigo. Con muchas sombras y muchas siluetas.
0: Y luego, bueno, el. el videojuegos también en, en Limbo. Sí, que es verdad que. No, videojuegos realmente es que se nota. Sí que hay varios estos en estos entornos que yo imagino que el propio videojuego. No, no sé cómo se hace un videojuego, pero igual sí que se ponen capas. Y luego se dice la cam y se marca ¿no? dónde va a estar la cámara y realmente mm.
1: es una forma un poco de utilizar este, este tipo de recurso. ¿no? Realmente el limbo queda muy bien porque tú no ves nunca la cara del niño ni, ni la araña que te persigue, por ejemplo. O sea, solo ves el decorado en blanco, el fondo. O sea, el, es todo negro menos el fondo que es grisáceo y a partir de ahí tú ves siluetas y juegas con una silueta.
0: Qué bueno ese estudio que hizo... Inside, Inside. Y Little Limers. Que yo Little mm. Limers
1: justamente lo he jugado y lo he esta semana. Inside, que yo lo jugué en una tarde. Y es un juego cortito, pero muy chulo. Sí, no, y en general
0: están bastante guays, la verdad. El Lipo pues, sí que tengo pensado echarle un ojillo. A Little Limers la verdad es que me ha gustado mucho. Y, igual, no terminas tampoco de ver... A ver, aquí no se ha utilizado porque aquí... el Little Limers se ve que se han... Bueno, pues como ese juego hay en 3D y demás, pues sí que se ha construido más eh se ha modelado todo el decorado y todo mm. y, y eso es otra cosa no, no es tan como tú dices que en Limbo sí que es verdad que es el tío se mueve es en 2D no se mueve para adelante y para mm. atrás
1: para adelante y para atrás Inside eh, básicamente es un po hay como, como 2D 2,5D por así decirlo
0: de esto que a veces te metes y parece que la cámara se mueve no y hay ciertas
1: no cosas... y, y puedes moverte a lo alto y a lo ancho pero siempre es igual que el 2D o sea, es el mismo estilo de juego. O sea, tiene, más, tiene profundidad. Pero no siempre. No ah. siempre puedes jugar con la profundidad.
0: Es que en Little Nightmares, por ejemplo, sí que es en 3D, pero tampoco muchísimo. En general la cámara se mueve de izquierda a derecha. Mm. Pero sí que va que por las habitaciones sí te puedes moverte hacia atrás y hacia adelante. Pero, pero si sí, la cámara tú sabes que cuando vayas hacia atrás no te va a seguir. Mm. Es, es muy poquito. Bueno, pues, pues... La verdad es que no sabía decirte cómo nos ha quedado este podcast. Eh, un torbellino de, de ideas. Algo, eh, hemos hablado de esta mujer, hemos eh, dicho algunas cosillas sobre su vida, un poco cómo fue, algo sobre la técnica, ¿Lo has explicado? me has salvado tú ahí. Eh, un sí. poco. Yo creo que la gente se puede haber hecho una pequeña idea o por lo menos, aunque si no lo entendido entendido, pues ya por lo menos conocen su nombre y hay pueden un, buscarlo.
1: Ahora que me acuerdo, hay un documental que hicieron en 2018, que está hecho con la misma técnica de lote y... El, el Doodle de. De Google está hecho con la técnica, eso sí, con la cámara multiplano y recortado y tal. Y en 2018 sacaron un. Un documental de Lote, que está hecho con su técnica, si mal no recuerdo. Y creo que ganó varios premios. Pero es que no Que era muy
0: bonito, la verdad. A mí me parece que estéticamente está súper guay. Es súper chulo, sí. Pues bueno, yo creo que, que podemos cerrar. No sé cómo lo ves. Ah, por pues mí sí. Esperamos. Que, que bueno, que al menos os lo habéis pasado bien que lo hayáis disfrutado porque nosotros nos lo hemos pasado bien y hemos aprendido posiblemente más de lo que hemos mostrado aquí en el podcast, al final nos liamos la manta de la cabeza nosotros solos pero bueno, joder a todo el mundo que haya llegado hasta aquí hasta esta hasta altura del podcast, darle las gracias como siempre, nos invitamos a seguirnos en Twitter, e Instagram y, y bueno, Cristian también darte a ti las gracias por acompañarme otro día más ah, a ti, por invitarme a tu programa a nuestro programa, Cristian <risa> Bueno gente, nos esperamos en la próxima Hasta otra Adiós